0: 11 horas e 3 minutos e a biblioteca de Indatuba uh, trocou o nome, era Rui Barbosa, está trocando de nome e nós torcemos aqui, nós né, temos uma convidada hoje, que mais que historiadora, ela é a nossa consultora, né?
1: <risos> verdade, verdade. Sempre que precisamos dela, nós recorremos, <risos> né?
0: Exatamente.
1: Isso mesmo, a historiadora Eliana Belo Silva, que tem um trabalho para preservar a memória de Indaiatuba através da internet. Bom dia, Eliana, seja bem-vinda
2: de novo. Bom dia, agradeço muito o convite, principalmente por causa do, desse assunto que me trouxe muita alegria. É, e... A Biblioteca Municipal,
1: ela vai mudar de nome e passará a chamar a Biblioteca Municipal Antônio Modanese. Essa mudança, Eliana, você que trabalha com história e você
2: vem comentar sobre esse assunto, por que, que foi importante por que, que é importante? Cada cidadão, cada pessoa te, tem que ter um, um, um conceito dentro de si que a gente chama de pertencimento. Quando você coloca o nome de um cidadão indaeta na, na biblioteca do município, é exatamente essa a nossa conquista. É trazer para o reconhecimento público, para a coletividade, uma pessoa que trabalhou para a coletividade e ainda gratuitamente, gastou muito. Então, é valorizar o nosso cidadão no nosso espaço, na nossa terra, para a nossa gente.
1: Quem foi é, esse cidadão que agora a Câmara Municipal aprovou esse projeto de lei na sessão ordinária da Câmara Municipal da última segunda-feira, dia 25, é recente, é, aconteceu essa aprovação. Por unanimidade, os vereadores aprovaram esse projeto de lei, que renomeia a Biblioteca Municipal, passará a se, se chamar Biblioteca Municipal Antônio Modanese.
2: Quem foi ele? Antônio Modanese. Foi um cidadão, não era indaiatubano, ele nasceu em Atibaia, mas ele morou aqui na nossa cidade durante 41 anos. E o que ele fez de sensacional? Indaiatuba não tinha uma biblioteca. A primeira biblioteca que teve indaiatuba foi uma biblioteca de caráter particular, não que ele cobrasse, mas ele montou. Então, ele... E, inclusive ele adquiriu um imóvel primeiro ele emprestava os livros dele na casa dele e depois ele adquiriu um imóvel e montou uma biblioteca nomeando a como biblioteca pública rui barbosa então ele organizou o acervo ele criou uma sistemática de atendimento a família dele ajudava ele trabalhava na light e ele emprestava livros para os indaiatubanos, isso na década de 1940. Então é muito justa essa homenagem. Ele que fez a a, o, o embrião da atual biblioteca municipal, que funciona lá na Casa na, da Memória, um prédio belíssimo, um projeto bastante legal, o embrião foi ele que criou. Então é muito justo que ele seja o patrono do local.
0: Não que o Rui Barbosa não seja importante para o Brasil, mas é o que a Eliana falou, tem que ter... É importante ter alguém da cidade ser lembrado nessas situações, né?
2: Então, essa questão da própria, da própria nomeação do Antônio Modanese passa exatamente pelo que você falou, por Rui Barbosa. Então, eu, eu trabalhei como voluntária, como conselheira na Fundação Promemória durante 24 anos. E durante esse período, algumas vezes nós conversamos sobre a possibilidade de dar o nome do Antônio Modanese à biblioteca. E a reação foi justamente de, de, de conservadorismo, vamos dizer assim, não que seja ruim, que fique claro, porque o Rui Barbosa deixaria de ser o patrono. E esse assunto, durante várias vezes, os conselheiros do Conselho Administrativo julgaram inadequado, principalmente o seu Geis, que era o presidente, né? E a gente, os, nós, os entusiastas do Antônio Modanese, às vezes voltávamos a insistir nesse assunto, mas por causa do Rui Barbosa ser justamente uma pessoa reconhecida, Rui Barbosa dá um programa só dele, nós vamos fazer no podcast. É uma pessoa bastante controversa, mas sim, tem muito louvor, então, pelo que você falou, é bastante interessante lembrar que houve durante um tempo uma resistência para fazer essa modificação, e eu gostaria de dar um crédito, quem foi a responsável por continuar com essa bandeira foi a bibliotecária, a Nalma que trabalha em Dayatuba há 18 anos, uma pessoa competente, que sempre vestiu a camisa, e ela sempre ficou com essa bandeirinha guardada, e quando ela tinha oportunidade, ela tirava a bandeirinha Antônio Modanese. E agora que a Fundação para a Memória deixou, não é que deixou de existir, mudou de nome, de estrutura, e, e está relacionada à Secretaria da Cultura, a atual secretária gostou dessa ideia que a Nauma é, sempre batalhou autorizou e o vereador Arthur Espíndola pegou meio que esse abacaxi, porque o Rui Barbosa era um fator de intimidação, o Arthur Espíndola foi assim, corajoso, apresentou o projeto e os vereadores aprovaram por unanimidade, com muita certidão, com, é, agiram corretamente.
0: Eu confesso assim, que eu moro em Datuba há mais de 40 anos, é, não, não nasci aqui, mas... Eu não conhecia esse personagem, e um personagem super importante.
2: Então, essa é uma outra questão do Antônio Modanese. Você não conhecer é uma característica relevante da personalidade dele, do que ele foi. O Antônio Modanese nasceu em 1903, em Atibaia, e ele veio para Indaiatuba para trabalhar na Light, então ele era eletricitário, e ele tinha um perfil, quem conheceu ele, como ele morou em Détuba há 41 anos, né? Ele faleceu em 1964. é quem conhecia ele falava dele ser muito discreto e ele até se candidatou uma vez para ser vereador, não foi eleito, mas ele era uma pessoa que tinha um perfil mais assim intelectualizado, mais tímido. Ele ele era assim discreto. Então, poucas pessoas o conhecem primeiro porque já faz 57 anos que ele faleceu. A biblioteca ficou com o nome do Rui Barbosa e ele acabou ficando desconhecido. Então, a característica que você tem de não ter a memória dele é uma característica comum que agora a gente vai mudar.
1: Eliana, você falou que ele, primeiramente, ele começou com essa biblioteca, o atendimento na casa dele. Isso. Você tem o, o endereço, onde era, até ele, fa fazer a primeira biblioteca mesmo da então, cidade?
2: Até, até onde a gente sabe, ele morava na Rua Candelária. E depois, quando ele adquiriu um prédio para ser a biblioteca, foi na Rua 15 de Novembro. Então, o primeiro lo local onde ele atendia, disponibilizava né, o acervo dele... É do lado de onde tem hoje a loja mais antiga em funcionamento, dentro da etuba, mais de 100 anos funcionando, que é a Casa Férias. A gente pode até fazer propaganda aqui, que ela é um, ela é um ponto histórico, um patrimônio. Não,
0: não oficial, mas é um patrimônio.
2: Exatamente, é um patrimônio. E... Foi primeiro na Candelária e depois foi na Rua 15 de Novembro, onde ele abriu as portas, gente. Era como se fosse uma biblioteca pública mesmo. Tanto que ele, ele próprio chamava de biblioteca pública, embora fosse um acervo particular. Então era no centro ali de Indéutuba, aquele centro urbano que sempre ficou entre estação, igreja e Praça Prudente de Moraes. Era ali que ele vivia.
0: Imagino que hoje era é difícil conseguir recurso para montar uma biblioteca, eu já há algum tempo, imagino naquela época, recurso público zero, era tudo dele.
2: Era tudo dele. Olha o que ele fazia, Gil, olha que coisa interessante. É Como... esse mesmo, Antônio M M M é, Eu pedi para o Leandro colocar na tela, quem está com
1: a gente aí na internet, através da, da transmissão, Facebook e YouTube conhece uh, a foto que está no blog da Eliana, História de Andaiatuba Blogspot em historiasjindaiatuba.blogspot.com tem a foto do Antônio Modanesi e tem também a foto depois o Leandro vai colocar pra gente da acho que a primeira Foi abertura a primeira, é, a Foi. foto oficial de inauguração Isso. da biblioteca pública. Por favor, continue
2: o que você estava falando. Então, Gil perguntou a respeito do acervo, de onde veio, né? É, parte ele comprava e parte como ele tinha esse viés de intelectual, ele conseguia por doação e ele saia pedindo para as pessoas. Ah, mas conhecia, co conseguia livros clássicos de literatura clássica ainda? Não, não conseguia, que não tinha nem livraria para vender. Embora ele tenha recebido algumas doações locais. Mas como ele era eletricitário da Light, inclusive um funcionário premiado, reconhecido pela Light... Ele viajava para várias cidades, para São Paulo, inclusive, e ele pedia para as pessoas que ele conhecia nos relacionamentos da empresa. Então, parte do acervo dele, quando o acervo foi doado para Indaiatuba no ano da morte dele, é, tinha mais de 1.500 livros. Então, era um acervo muito razoável para o tamanho da cidade.
0: E numa época, lembrando que todo mundo tinha que usar... Que se quisesse se informar, tinha que ser através de livro, né? Era, era um dos poucos recursos que tinha, né?
2: Exatamente. Não tinha... é Você ouvia rádio, mas a informação científica, intelectual, era só através de livros.
0: para você adolescente que não sabe o que é livro, tá acostumado só a pegar <risos> tudo na internet, é, é, isso era normal. Até pouco tempo atrás era normal. Imagina lá na na, na época do, 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 do senhor aí que fez essa essa, a gente pode chamar de benfeitoria para a cidade, né?
2: Isso, ele foi um benemérito, né? E com a ajuda de alguns mecenas da Light que ajudavam ele a adquirir os livros, tanto comprados como por doação
1: A gente vai colocar na tela para quem nos acompanha pelas redes sociais a foto, Você era que a Eliana explicasse para a gente essa foto é, é a inauguração? De, tem duas fotos no blog, vamos ver a qual você escolheu para colocar. Acho que tem um probleminha ali. Depois a gente consegue colocar essa foto, mas é, é a
2: foto que eu escolhi é uma foto de 1976. Eliana. Ah, sei. Essa foto de 1976 foi de uma inauguração feita pelo prefeito Romeu zerbini de um dos espaços que a biblioteca é, ocupou. A biblioteca já mudou várias vezes de lugar várias. É, e essa foto de 1976. Foi num local onde era a antiga prefeitura, na frente do Banco do Brasil, na esquina da rua Cerqueira César, com a rua 15 de novembro. Então, foi na, essa foto foi uma inauguração de um dos locais que a biblioteca que já era pública em 1976, porque o acervo dele foi doado em 1964. A família doou, teve uma lei de doação, né? um termo de responsabilidade de doação. E essa foto é uma, é uma inauguração de um lugar específico, que era na prefeitura, na lateral, que foi feito para ser a biblioteca. Eliana, em relação a ele, é,
1: você disse que quando inaugurou ele mesmo colocou esse nome, é isso? Ele isso, escolheu ele o nome escolheu antigo.
2: Rui Barbosa, né? É, dá para entender, na década de 40, ainda não existiam os estudos do que realmente Rui Barbosa fez e foi. E ele era considerado uma referência intelectual, principalmente para as pessoas do direito, né das faculdades de direito. O águia de aia, né? Sempre falaram ele era um excelente orador, tem muitas coisas legais que ele fez, ele tem um reconhecimento interessante, e ele que deu o nome, quando ele fez a biblioteca, que era dele, ele deu o nome de Biblioteca Pública Rui Barbosa, foi ele que escolheu.
0: Ah, Para quem não sabe ainda, a Eliana, a professora Eliana, junto com o Pena, fantástico, histórico, Pena, é, memória incrível também, e o Marcos Kimura, eles têm o podcast. Podcast é um, um é um uh, trocadilho né com o um podcast, né? Isso. Que eles contam as histórias de Nerdtubers são cinco episódios no ar, é isso? Já
2: tem cinco no ar, já tem três gravados, em breve teremos um canal. No YouTube chamado BODCAST BOD mesmo, gente. Não é POD o PENA que falava, Pena, o Marcos falava, Pena, vamos montar um, um uma parceria com a Rádio Jornal, né? Fazer gravações a respeito da história de Indaiatuba, conversando, contando para as pessoas fatos que a gente sabe. Aí o PENA falava, mas o que, que é podcast? Aí na hora o Marcos Kimura, que é super perspicaz, né? Aí o nosso programa é o nome do projeto que nós fare faremos. Então em breve. É, 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 hoje no, nós só temos cinco capítulos publicados, já tem oito gravados. Nós teremos um canal no YouTube com todos os capítulos é, publicados.
0: E já são cinco episódios, eles estão no Facebook da Rádio Jornal, você pode acompanhar lá. Também no YouTube da Rádio Jornal, vai continuar acompanhando também nesses canais. Sim. E mais no canal oficial do podcast, que nos próximos dias já estará estreando aí. A Eliana volta aqui com pena e o pessoal aí a foto agora se deu certo né
2: Essa é a foto de onde era a biblioteca gente a primeira era duas portas abertas olha,
0: que do lado olha da lá casa um nome.
2: não aí já era na rua 15 tá. era foi o local que perdão do lado da casa férias aí é do lado da casa da férias Olha quanta gente que estava nesse evento foi a inauguração olha lá a plaquinha. Biblioteca Pública Rui Barbosa. Isso é na década de 40, gente. Número essa foto 525. é sensacional. Olha lá que bonitinho. Número 525. Isso. Depois mudou para Rua 15 de Novembro, acho que 776, alguma coisa assim. Não lembro direito. Mas é, olha que interessante essa foto. Duas portas abertas, o acervo todo ali, toda uma sistemática de atendimento, o pessoal indo de bicicleta, de chapéu. Essa foto é sensacional.
0: Era uma tradição usar chapéu naquela era época. Era
2: difícil, é difícil, pelo menos até a década de 20, 30 e até um pouquinho menos. Era quem não usava. Uhum. Todo, todos os homens usavam. Essa foto é sensacional.
1: Eliana, e nós temos é, familiares do Modanese ainda em Daertuba? Temos. do Sr. Antônio?
2: É, o senhor Antônio Modanese casou com a senhora Eva, tiveram nove filhos. Uma extensa família e ainda há sim familiares aqui. Inclusive quem ajudou o Artur no levantamento é, biográfico dele foi uma parente. Ela chama Antônia. Eu até tentei um contato com ela para eu entender certo como foi a morte dele, porque ele ele faleceu com 61 anos apenas. E ele agora eu estou fazendo conjuntura, tá? Eu não posso dizer que foi isso. São pistas que eu segui e eu estou concluindo, preciso ter mais certeza. Ele faleceu em Piracicaba, dentro da empresa Dedini. Ele era eletricitário, que, é uma, que era uma empresa na época, ainda é hoje, que fazia transformações elétricas, uma empresa gigante. E como foi a família que fez a doação do acervo, ou seja, no ano que ele faleceu, então eu deduzo que ele pode ter falecido de repente ou por algum acidente de trabalho isso daí eu vou confirmar escrever no meu blog e daí a família fez a doação então não foi ele ele, ele cuidava da biblioteca né? era o um mantenedor mas quando ele faleceu é, é, a, logo a biblioteca já foi é, transformada numa biblioteca pública de verdade foi no comecinho de 1964 foi em março a lei que transformou a, o acervo dele em público então, essa foto que a gente mostrou, ainda era ele que cuidava de tudo. Era ele que cuidava de tudo. Ele, a família dele ajudava. Uhum. Então, ele era o próprio mantenedor, gestor, operacional. Ele era tudo da biblioteca. A gente, eu, 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 fiquei, eu fiquei emocionada quando eu vi a Câmara Municipal aprovar por unanimidade o nome do Antônio Modanese. Porque é uma coisa, gente, você abrir, você deixar... Dar o seu tempo, abrir uma biblioteca, é, atender as pessoas, na década de 40, foi uma inovação e foi uma, um, um fato de muita grandiosidade, de muita benevolência.
0: Que bacana. É importante, né, Eliana, a gente preservar a história. Desculpa já chamar de Eliana, ele não de professora. Fique à vontade. É, mas a gente já está, já como se você fosse a nossa consultora, então a gente já está <risos> já próximo. É, é importante de preservar a história, é né? um trabalho que, que você faz no blog, a gente está tentando fazer isso aqui na Rádio Jornal, com algumas parcerias, com o próprio podcast e outras parcerias que estão vindo aí, para a gente preservar a história, porque é, é importante a gente ter isso aguardado para o futuro, né? para a molecada de hoje, a molecada que vai chegar a entender um pouco da nossa vida. Né? A
2: molecada, as pessoas que mudam para a Indaiatuba, né? as crianças, nós... Todos nós carecemos assim, de bons exemplos, e principalmente da questão de pertencimento. Você não cuida de uma cidade, você não tem responsabilidade para o coletivo se você não conhece. Quem ama cuida, quem ama conhece. Então, esse trabalho que a Rádio Jornal tem feito, o jornal que vocês fazem, eu sempre assisto as entrevistas que vocês fazem aqui no Jornal das 11. a gente precisa registrar divulgar e reconhecer essas pessoas. Porque uma comunidade, ela é feita por pessoas atuantes. Não adianta a gente deixar só para o governo. Não adianta. O governo não dá conta de todas as demandas sociais. O cidadão... Os, a, cada cidadão precisa participar também. E o Antônio Modanese é uma referência disso que a gente está falando.
0: E agora acho que a gente precisa fazer uma campanha, né, João Eliana? Vamos ver se a gente faz uma campanha para para Dona Leonor.
2: Ai, a Dona Leonor é sensacional. Então eu também gente. conheci
0: a história dela inteira, você contou aqui pra gente já tem tá no nosso Facebook no nosso YouTube, e eu fiquei fã da Dona Leonor. A gente precisa agora fazer uma campanha para ela ter um pouco mais de importância, né?
2: Dona Leonor foi a principal mulher de Indaiatuba, e eu diria que ela foi a principal pessoa benemérita desta cidade eu desconheço que alguém que tem a importância que a dona Leonor teve.
0: Se não me falha a morte, só tem uma praça que tem homenagem a ela, né?
2: O Largo da, da Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária chama é, Praça Leonor. Recebe o nome hum. dela. E agora o prédio novo do hospital que foi inaugurado há pouco tempo é, aquele prédio grande hum. também recebe o nome aparece o nome dela, Fundação Leonor de Barros Camargo então, ela tem, ela tem pouco reconhecimento, sim.
0: Mereceria um pouco mais, né?
2: Mereceria. Muito. E muita gratidão. Reconhecimento, conhecimento e gratidão.
0: Vamos puxar uma campanha aí para... Vamos, estou dentro. Para homenagear a dona sim. Leonora, aí, que figura importantíssima para a gente, né, Ju?
1: Importante. E também, Gil eu desejo pessoal... Quero ver o, o nome do Antônio Bondanese na frente da biblioteca, porque tem muita gente nova que
2: não sabe que ali funciona uma biblioteca. É, então, vou dar um spoiler. O Arthur disse que está conversando com a secretária Tânia para que haja uma reinauguração simbólica da biblioteca lá na Casa da Memória onde seja colocada uma placa em homenagem a esse patrono, que é tão relevante para a nossa história, uma foto dele, bastante legal, para que quando os, os pesquisadores, as crianças, as jovens, enfim, forem até a biblioteca, conhecerem quem é o patrono e valorizarem as pessoas que fazem tanto pela nossa coletividade. Isso foi um spoiler. É. <risos> Pode aproveitar mais um tema? Claro. Eliana
1: colocou outro dia em relação ao... No, a, 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 a planta não, não é o nome correto, mas é o coqueiro, o tipo de coqueiro que dá nome à nossa cidade, que muita gente também não conhece. Palmeira, não é, a é uma palmeira. palmeira. É uma palmeira. É. E tem também uma, uma ideia para falar um pouquinho mais disso, né? Para que as pessoas novas, principalmente, que não tem muita curiosidade, eu lembro que quando eu cheguei aqui eu comecei a pesquisar por que né? Atuba, por que isso? E eu lembro que quando eu fui para uma outra cidade, que é a cidade que eu morei e os meus filhos nasceram, uma pessoa, um amigo meu perguntou por que o nome da sua cidade? E eu respondi, ele falou, isso é importante, você saber é, por que o nome da sua cidade. Então eu contei toda a história e ele ficou, falou assim, olha... Você é diferente, você sabe o nome, por que recebeu o nome. E muita gente não sabe, É preciso também falar um pouco
2: sobre isso. Isso, é, é. tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, somos a memória que temos. Cada um de nós, se alguém perguntar, Josi, quem você é? Você vai falar das suas principais memórias. Quando você pergunta quem ainda é a tuba, onde ainda é a tuba, Fale sobre Indaiatuba, você vai falar sobre a memória que você tem da cidade. Então, essa memória precisa ser construída, principalmente por vocês, comun comunicadores, nós, professores, jornalistas, enfim. Essa memória tem que ser construída de forma positiva, de forma afetiva. E o Indaiá é, uma, é um desses caminhos. É, é, a gente tem muito para falar sobre o Indaiá, principalmente porque essa palmeira está relacionada com uma cultura que é indígena. Então a gente sempre falando Indaiatuba foi fundada pelo Pedro Gonzalo Emeira, Peraí, antes a cidade chama Indaiatuba. Cadê os índios nessa história? Chama Indaiatuba que é uma palavra de origem tupi guarani. E aqui tinha muitos Indaiás, né? Uma parte do do, do cerrado hoje chamado Cerrado Campineiro, né? O indaiá é uma planta bastante arredia ao cultivo, ao replantio, ao manejo. Está quase... Ela tem risco de ser extinta no Brasil. Aqui em Indaiatuba, a gente... Às vezes, tem alguns pontualmente, alguns, uh, algumas iniciativas para plantar o Indaiá. Mas ela é bem arredia, porque ela precisa de um dispersor que é a cotia. Uhum. Então, não é, é muito difícil você pegar o coquinho de Indaiá, plantar a, a semente, cuidar. Ela não vai. Ela precisa que o coquinho seja mordido mas é da natureza dela precisa ser mordido mastigado cuspido pela cotia que enterra aí ela nasce e hoje a gente não tem cotia gente Se você perguntar para uma criança desenhe uma cotia nem nem vai, muitas nem sabem
0: como era uma cotia vai desenhar a cidade ainda de cotia né? <risos> é de a cidade de cotia
2: exatamente então indaiá também é muito assunto tem muitas histórias locais sobre o relacionamento que a população tinha é, afetivo e econômico com a planta porque ela é uma palmeira que tudo nela você aproveita então por isso que também teve muita predação tudo você aproveita as folhas o coqueiro o palmitinho tudo as cerdas então ainda tuba teve a gente sabe disso tem relato de muitas casas de taipa casebres que eram cobertas com folha que se fala sapé mas era folha da palmeira de indaiá
0: Importante preservar a história, a Rádio Jornal está tentando fazer isso com o podcast apoiando o BODCAST. É, agora, nos próximos dias, vai estrear mais um projeto aqui é, de preservação da Morada do Sol, da memória especificamente da Morada do Sol. O podcast já aborda a cidade inteira, várias histórias legais, bacanas, já estão lá no ar, outras virão, inclusive com um canal próprio. Tem mais agora, a gente vai, nos próximos dias, estrear aí uma série falando da memória da Morada do Sol esse importante bairro, na né, linha, essa, essa preservação da Morada do Sol, que é hoje representa metade da cidade, né? Ah,
2: representa mais, tanto em termos de área geográfica como em população. Quando você tem uma foto aérea de Indaiatuba, você vê que a Morada do Sol ela é maior praticamente do que todas as áreas juntas a parte urbana. Então esse projeto de memória é bastante legal. Conheço ele parcialmente. E a história precisa da memória para ela ser construída. Porque senão a gente, nós que trabalhamos com a memória de forma científica, a gente não tem fonte. E esse projeto é sensacional. O ouvinte que está ouvindo não perca prestigie esse projeto de memória que está sendo feito.
0: Agradecer, né, jo, a, a participar. Tem mais alguma pergunta?
2: Não, eu falei que eram 10 minutos.
0: É, tá. É, é que assim. a você
2: prometeu 10 minutos. É que assim,
0: ela. A infelizmente, ou felizmente, não sei, tem, tem o azar ou a sorte de encontrar com dois que adoram história. Então, assim, o Jornal sorte. poderia. Ter, o, o jornal poderia ter três horas que a gente continuaria falando aqui três horas direto. Mas infelizmente tem que acabar. É isso Agra aí. Agradeço
2: <risos> novamente o convite, contem sempre comigo. Parabéns pela iniciativa que vocês têm de continuar a divulgar a história da nossa cidade. Com certeza, isso está desenvolvendo afeto em muitas pessoas.